0: Bienvenidos de regreso queridos podcasters. mi nombre es Fons y me encuentro acompañado de Ricky, mi compañero podcaster. Ricky, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Fons, hola podcasters. bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy.
0: Ricky, el tema al que queremos hablar me dejó pensando el otro día. ¿La Fórmula 1 debería ser considerada un deporte? Solo son personas manejando coches en un circuito. Sí, puede que sean 50, 60, 70 vueltas Pero solo están manejando Yo puedo manejar todo el día y no me canso ¿Qué opinas?
1: Bueno, pues hay muchos argumentos para contestar esa pregunta Pero mi respuesta clara va a ser sí Por supuesto que es un deporte Y no solo es un deporte Es un deporte de alto rendimiento
0: ¿Cómo así? Si solo están manejando O sea, ¿qué, qué es lo que un corredor necesita Para poder manejar un coche de estos? ¿Y por qué necesita? Lo que necesita, lo que nos vas a platicar
1: bueno, pues es una fuerza física y mental impresionante. Los reflejos, es una concentración. Es toda una preparación para poder correr en un gran premio. Son varios puntos. ¿Cuál, ¿Cuál quieres platicar primero?
0: Me gustaría saber... Un coche. ¿Qué fuerzas ejercen sobre un corredor? ¿Por qué tienen que entrenar en el gym?
1: Bueno, para hablar de eso, vamos a hablar de lo que es las fuerzas G. Que Una fuerza G equivale a la aceleración de la gravedad que hay en nuestro planeta Entonces, pues en la Fórmula 1 se llega a hablar mucho de esto porque en cada curva los pilotos se enfrentan una cantidad de fuerzas G impresionante vamos a poner un ejemplo cuando un coche sufre un accidente en un coche convencional a las 3 G, a las 3 fuerzas de gravedad que siente el coche va a activar las bolsas de aire para que se imaginen qué tan grave tiene que ser un choque Okay. Entonces, un piloto de Fórmula 1 en promedio resiste de 6 a 7G por curva. Entonces, en una carrera puede haber 15 curvas entonces, y da 50 vueltas. Entonces, todo el tiempo están resistiendo fuerza G eh, y su cuerpo tiene que estar listo para eso, porque si no, ni uh -huh. siquiera estarían conscientes detrás del volante. Las fuerzas G es, por ejemplo, si un corredor con un casco, el casco...
0: No sé cuánto pesa, pero digamos que pesa unos 10 kilos. Si ese, si ese casco sufre dos fuerzas G, va a pesar dos veces más. O sea, va a pesar 20 kilos. Entonces, imagínense, seis fuerzas G, todo el peso del corredor tiene que aguantar seis veces su propio peso. Es impresionante.
1: Así es, todo ese, ese peso lo reciben ellos, su cuerpo es el que lo recibe. E imagínate cuando duermes torcido, y que te duele el cuello, pues ellos están siendo golpeados, realmente golpeados por todos lados. Y tienen que mantener, al mismo tiempo que resisten esas fuerzas, dar al pendiente de otros coches que están cerca, saber lo que vas a hacer en la siguiente vuelta, ver que todo el coche funcione bien. Entonces es una destreza magnífica.
0: El otro día estaba leyendo sobre, sobre las rutinas que tienen de ejercicio estos corredores y entrenan todo el cuerpo. De las cosas más importantes que entrenan es el cuello. Y justo por esto que te digo de los cascos, porque el casco que pesa... No sé, digamos, vamos a decir que 10 kilos otra vez, vamos a mantenernos con esa cifra. El cuello no puede sin ser entrenado, no puede con ese peso. No puede. Entonces, lo entrenan de tal forma que un corredor de Fórmula 1 con su cuello puede levantar hasta 40 kilos en el gimnasio. Es impresionante. ¿Y qué pasa si un corredor no entrena y se sube a un coche de Fórmula 1? Bueno, Ricky, te platico que el otro día leí la biografía de un corredor, Mark Webber, que es más conocido por ser compañero de Sebastián Vettel, cuando Vettel era, eh, estaba en Red Bull y era, estaba ganando todas las carreras. Mark Webber, antes de ser un corredor oficial, lo invitaron a una prueba para ver qué tan bueno era. Y en esta prueba él no había hecho el ejercicio necesario y en una curva, o sea, no chocó, no hizo nada, no frenó, en una curva se rompió una costilla nada más por las fuerzas que fueron ejercidas, por dar esa curva.
1: Imagínense, o sea, no estás, estás en un vehículo, le das una vuelta y es tanta la fuerza que está ejercida en tu cuerpo que le quebró un hueso. Entonces pues cuando hay accidentes es cuando es increíble que los pilotos salgan caminando. Como fue en el, a finales de la temporada 2020, un piloto se estrelló contra una barrera Y su coche se incendió Ahí la fuerza del choque fue de aproximadamente 53G o sea, Toda esa fuerza La resistió el piloto Se mantuvo consciente Y tuvo la reacción para salirse del vehículo Y pues no quemarse De tal cual y, y se ha habido muchos accidentes
0: ¿Y qué le pasó a ese corredor?
1: Pues realmente por las enormes medidas de seguridad Y de desarrollo que han tenido Tuvo quemadoras en sus manos Y en un pie porque por la fuerza del impacto se le salió un zapato.
0: Lo impresionante es que esas quemaduras no fueron por el choque, sino fue al momento de escaparse del choque que agarró la barrera que estaba en llamas, pero el choque en sí no sufrió ningún daño, ni un hueso roto, nada. Eso es impresionante. Pero ¿cuánto tiempo tienen que aguantar esta? O sea, 53 Gs te mata, ¿estás de acuerdo que te mata?
1: Sí, porque esta fuerza es, es un milisegundo, es un instante, porque mm. si dijeras hay dos segundos... Estás muerto, o sea, estás hecho puré por dentro Tus órganos no soportan una fuerza Por ahí había leído un dato que son 18G Lo que tus órganos pueden resistir Inclusive así de distantes Y si es más, colapsa Tu sistema por dentro Ya,
0: entonces en el momento más fuerte del impacto, se registraron 53G Que solo fue de que un milisegundo Lo que sea, pero igual Para mantenerse consciente después de un choque de esos Es, es impresionante
1: Y salir caminando, claro, o sea si no hubiera estado el fuego, él en su momento hubiera salido caminando del coche. Entonces, sí, claro. Es increíble tanto la seguridad como la preparación que tienen estos pilotos.
0: Sí, sí, sí. Y también otra cosa que entrenan, Ricky, que es muy importante son las piernas. Tienen una fuerza bruta en las piernas porque el pedal del freno, como sabemos, lo pisas y el coche frena. Y estos coches de Fórmula 1 tienen unos frenos tan sofisticados, tan bien hechos, tan potentes que pueden frenar en 2 segundos de 300 a 80 kilómetros por hora. Imagínate esas seis fuerzas G, si el pedal del freno no fuera, no fuera lo suficientemente duro para pisarse, con un pequeño toque, la fuerza G te avientaría para adelante y estarías frenando a fondo. Entonces, para pisar el freno a fondo de un coche Fórmula 1, necesitas ejercer 125 kilos de fuerza sobre el pedal es muchísimo, si sí es ayudado un poco en que cuando ya estás frenando la fuerza G te ayuda a empujar tu pie un poco para adelante, pero tienen que tener estos corredores unas piernas muy 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 fuertes, la entrenan muy seguido,
1: así es y como bien dices un coche que puede ir tan rápido tiene que estar diseñado también para frenar muy rápido entonces esa fuerza que usan para frenar en seco muchos lo equivalen a, a estrellarse contra una pared a 200 a 300 km por hora, entonces brutal las fuerzas que resisten para todos lados y en casi todas las condiciones
0: y más pensando que pueden usar el freno en carreras hasta 1200 veces imagínate, 1200 veces sentir esas fuerzas de 3, 4 5G hasta 7 es, es realmente impresionante, y sabes otra cosa que vi Ricky, están tienen que entrenar muchísimo su cardio porque su ritmo cardíaco en promedio está como en 170 latidos por minuto es muchísimo, y en el libro este de Mark Webber dice que llegó a registrar en momentos más cardíacos hasta 220 latidos por minuto, eso es, eso es verdaderamente impresionante.
1: Sí, así es y por, como ya hemos comentado en un episodio anterior, las carreras no son cortas, pueden durar una hora y media, dos horas, y haciendo todo este ejercicio, entonces es, es una gran, un gran rendimiento el que tienen estar aguantando todo esto y por eso también otro dato que les queremos compartir es que un piloto en promedio puede perder hasta 4 kilos por carrera imagínense el ejercicio y el esfuerzo físico para perder 4 kilos en 2
0: horas ¿pero 4 kilos de qué? 4 kilos del líquido ¿no? por tanto que están sudando por la temperatura que hay adentro del coche porque recordemos que tienen un motor de 6 litros, de 6 litros, de 6 cilindros de 1.6 litros justamente detrás de ellos y este motor genera muchísimo calor hay una carrera, creo si no me equivoco es la de Singapur que es sumamente caliente y sumamente demandante que adentro del coche llegan a estar como a 45 grados, casi 50 grados. Y en, este, en esta carrera pierden 4 kilos de líquidos. Y por eso mismo tienen una manguerita que va del coche a su boca para que puedan consumir, me gustaría decir agua, pero en realidad no es agua. Es una especie de suero es. con muchísimos minerales y cosas que necesitan para poder aguantar más. Entonces pierden, sí pierden mucho por sudar y por hacer tanto ejercicio, tanto esfuerzo en una carrera que en promedio dura dos horas aproximadamente.
1: Sí. Como bien dice Singapur es uno de los premios que más ejerce, que más les cuesta a los pilotos, porque en un año normal están a promedio de 26 grados centígrados y es húmedo, Singapur es húmedo. Y esa carrera el, es de las pocas que se corren ya de noche. El ciclo está completamente iluminado. Entonces, aún de noche es un calor y una humedad terrible. Cuando termina wow. la carrera... Tú ves a los pilotos sudados, los ves rojos, los ves exhaustos.
0: ¿Sabes? Eso es lo que se me... Ya en otro capítulo hablaremos mucho de este personaje, de Michael Schumacher. Cuando él llegó al deporte, era impresionante ver... A mí no me tocó verlo en vivo, pero leí y he visto sus carreras. Es impresionante ver cómo... Michael Schumacher cambió todo esto, esto del, de las rutinas, de los ejercicios, los corredores. Antes la Fórmula 1 era un deporte de... De tabaco y alcohol y fiestas. Llegó Michael Schumacher y es impresionante ver cómo, cuando él ganaba carreras, se subía al tercer lugar al podio, se subía al segundo lugar al podio, el tercero y el segundo estaban cansadísimos, sudadísimos, estaban exhaustos. Y de la nada sube Michael Schumacher y está como nuevo, está súper fresco. Parece que estuvo manejando un coche de ciudad en el campo. Es impresionante. Michael Schumacher, un dato. Él era tan exigente para sus rutinas que él hacía pruebas en coches de Fórmula 1. Él hacía las pruebas en, con Ferrari. Antes, cuando no había restricciones de pruebas, hacía pruebas y acabando la prueba se hacía una toma de sangre. Y esta toma de sangre medía en el nivel de oxígeno. Y lo que quería hacer Michael Schumacher es en el gym poder igualar ese nivel de oxígeno. Entonces entrenaba muchísimo en el gym. Entrenaba hasta tres veces al día. Michael Schumacher llegó a cambiar lo que es el, todo esto de las rutinas del ejercicio en la Fórmula 1 ya hablaremos muchísimo más de Michael Schumacher pero sí, también los corredores han, ahora son un poco ayudados en que la dirección ahora ya no es mecánica, es hidráulica entonces ya no tienen ya no sufren tanto en los brazos, aún sufren mucho porque mantener los brazos extendidos y haciendo fuerza por dos horas es cansado de cualquier forma que lo veas ...intenta agarrar unos libros... ...y manténlos extendidos dos horas... ...con los brazos completamente extendidos... ...te vas a cansar.
1: Claro, así como en los coches convencionales... ...ha ido, ha, habido y ha, ha habido cambios... ...que nos uh -huh. permite manejar de manera más cómoda... ...también es para ellos... ...es eh, un nivel de experiencia ...nada comparable, pero... Pues sí, antes no era muy mecánico... ...entonces era una, un desgaste tremendo.
0: Otra cosa que, se, que trabajan muchísimo en el gimnasio... ...estos corredores, es el abdomen... ...ya que la forma en la que están sentados en un coche... Es más estar acostado que sentado. Están en una posición muy, muy rara, muy peculiar. Entonces tienen que trabajar mucho el abdomen para poder aguantar dos horas en esa posición semi sentado, semi acostado. Y sí, son, son verdaderamente impresionantes. Como también otra cosa que tienen que entrenar son los reflejos.
1: Así es, eso. Los reflejos es, es clave, es indispensable. Y tienen una X cantidad de ejercicios para que siempre estén al tiro realmente.
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo de un ejercicio de, para trabajar los reflejos?
1: Por ejemplo están con su entrenador personal que todos tienen uno que lo mantiene al máximo y tiene sujetas en su mano dos bolas, dos pelotas que le permite eh, la suelta el entrenador y ya el piloto tiene que agarrarle antes de que caiga pero esto es milisegundo, es más fácil, viéndolo se lo vamos a subir a nuestras redes sociales uh -huh. para que lo entiendan pero son ejercicios para que siempre, siempre, siempre esté al tiro Porque son reacciones de segundos que les pueden salvar una carrera Permitir uh -huh. ganar y darse, cuenta,
0: darse cuenta si el, la persona enfrente está frenando antes Y tú reaccionas a tiempo para frenar antes y no chocar Otro ejercicio que estaba viendo justo en redes sociales Era Daniel Ricciardo, donde su entrenador tiene dos, dos palos como escoba Y deja caer uno Uno, el que sea, no sabe Daniel Ricciardo, no sabe cuál es Y lo que tiene que hacer Daniel Ricciardo es atraparlo antes de que caiga y sí, se ven, se ven muy divertidos esos de, para enterar los reflejos. Hasta me gustaría hacerlos yo.
1: Así es. También en varias entrevistas con los pilotos, uno se da cuenta que cuando van manejando, ellos no van viendo tal cual el camino. Cuando entran a una curva, ellos ya están volteando a ver el fin de la curva. Ellos siempre van adelante de lo que están haciendo. Uh -huh. Siempre tener todas las precauciones y... Poder irse adelantando a lo que van a hacer uh
0: -huh. Y todo esto No serviría de nada sin Una buena dieta
1: Claro, porque como ya decimos Pierden eh, Muchas calorías durante una carrera Entonces tienen que estar preparados Para ese gran esfuerzo que van a hacer uh -huh. Por lo que su mismo entrenador personal Tiene una rigurosa dieta Durante toda La semana y los días previos a una carrera
0: Ajá uh -huh. Entonces, estas dietas pues son como de cualquier otro deportista, ¿no? Tiene proteína tiene ciertas calorías, tiene... Bueno, cada corredor tendrá su propia dieta dependiendo de su, su cuerpo. Siempre sí, estar bien hidratado, claro. Claro, importantísimo. Y te quiero dar un dato curioso, Ricky. Sobre, hablando de esto de las dietas, de algo que pasó en el 2014. En el 2014 fue cuando entraron los nuevos motores. Los motores se, empezaron, eh, se hicieron más pesados y el coche tenía que pesar... 692 kilos ya con el corredor. Entonces a un corredor francés jean eric Byrne, ahorita no corre en la Fórmula 1, ya corre en Fórmula E lo mandaron al hospital Ricky, lo mandaron al hospital porque él mismo dejó de comer para perder peso él estaba, su compañero de equipo era Daniel Kvyat, que corrió en el año 2020 por última vez con Alfa Tauri Daniel Kvyat pesaba 60 kilos jean eric Byrne pesaba 68 kilos. Ricky, para ponerlo en contexto, un kilo de peso equivale a 0.035 segundos de una vuelta. Entonces, imagínate, en las 50, 60 vueltas que son una carrera, pues ese deporte es un deporte de segundos. Y cada segundo que puedan ganar, estos corredores lo van a tomar. Entonces, imagínate, si John Eric Berg pesaba 8 kilos más, ¿cuánto estaba perdiendo de tiempo? Entonces... Se hambrió tanto o sea, Dejó de comer para perder peso Y acabó en el hospital en el 2014 Y gracias a esto En el 2019 La Fórmula 1 introdujo una nueva regla Los coches pueden pesar más 740 kilos Pero el corredor Con su asiento Tienen que pesar 80 kilos irrelevantemente De cuánto pesa el coche Antes era una suma del coche más el corredor Ahora es el corredor 80 kilos más su asiento Claro entonces 80 kilos hora y asiento Y el coche es aparte
1: Sí, Como bien dices en la Fórmula 1 Es muy riguroso todo esto Los kilos, eh, todos los segundos Todo tiene que ver Entonces todo lo cuidan a detalle Y cada equipo le mantiene la dieta estricta Para que tenga un peso que ellos ya calcularon Para que el coche vaya a cierta velocidad Y cada coche está configurado para cada piloto muy Entonces bien. todo encaja para que tengan el mejor rendimiento posible con el coche que crearon
0: y con el piloto que contrataron. Muy bien. Y ya todo esto de lo que hemos hablado, ¿tú crees que la Fórmula 1 debería ser un deporte?
1: Pues claro, así es, es. Aquí... Sin duda es un deporte. Le
0: lanzo una pregunta a nuestro productor de audio, nuestro ingeniero Fausto. ¿Tú crees que debería ser un deporte? Dame una... Sí. Dice que sí, perfecto. <risa> <risa> He tenido varias pláticas con personas que no lo creen, que no creen que debería ser un deporte. Porque dicen, wow, ellos, ellos manejan un coche Yo también tengo una licencia de conducir Yo también puedo manejar, pero no entienden Todo lo que hay detrás, y espero Que esto les haya abierto un poco La mente sobre qué, qué es lo que sufre un corredor en una carrera Y por qué se tienen que mantener tan en forma
1: Porque a ver, todo lo que ya dijimos En lo que va del episodio, lo hacen al mismo tiempo o sea, todo de estar al tiro de tener fuerza todo lo hacen al mismo tiempo durante toda la carrera o sea, es una preparación en todos los aspectos tremenda que los convierte en atletas tal cual
0: tremenda disciplina y sabes algo el otro día también estaba escuchando el podcast de, de la Fórmula 1 donde entrevistan a corredores a, a directores entrevistan a buena gente y escuché el de Nico Rosberg y se me hizo muy curioso un dato que que, que dijo él que en un punto donde el, el campeonato del 2016 fue cuando ganó Rosberg, 2016, estoy casi sí, seguro que sí. Sí, sí, bueno, el 2016 el año que ganó Rosberg, a mitad de la temporada decidió que ya no iba a entrenar bici, ya no iba a entrenar bicicleta para perder peso de sus músculos de la pierna, esto era antes de la regla del 2019, donde el corredor tenía que pesar 80 kilos, entonces perdió, no me acuerdo si 1 o 2 kilos de, de masa muscular y gracias a eso, en la próxima carrera pudo conseguir pole position por una tontería de .008 segundos, algo así. Una cosa ridícula que si no hubiera perdido ese peso, no le hubiera ganado a Lewis Hamilton a conseguir esa pole position que después la transformó en una victoria que después, ya tirando los dados, ya hasta el final del caminito, lo hizo ganar el campeonato. Del mundo. El campeonato. Decir, no, no quería decir dado, quería decir los dominos, el efecto dominó. <risa> Ya tirando todos los dominos, lo hizo ganar el campeonato del mundo. Entonces, es curioso cómo tienen que... O sea, sí tienen que estar muy, muy en forma, pero también tienen que cuidar mucho pesos peso.
1: Claro, y, y, y como sabemos, pues los pilotos no es que... Ya es jueves de práctica, ahora sí me puedo a chambear. No, ellos siempre tienen que estar en forma. La gran mayoría de los pilotos, cuando no están en su coche, están en otras actividades, inclusive extremas. Hay quien hace motocross, quien hace karting. Pero siempre, siempre están en... En, en activos. estado activos, exactamente.
0: Y sí. Ricky, ¿algo más que le quieras decir a los podcasters de este tema?
1: Pues yo creo que hay un piloto que toda la comunidad de la Fórmula 1 quiere, y en lo particular es una gran razón por la que gusta la Fórmula 1, que es Ayrton Senna da Silva, un piloto brasileño que tristemente murió en el año 94, pero me, ahorita me acordé de él, porque siendo un piloto tan grande. Hasta el año 1991 tuvo la primera victoria en su país natal. Uh -huh. Y ahí es cuando yo me doy cuenta el esfuerzo físico enorme que hacen este tipo de pilotos para ganar. Tuvo una, un percance con su coche y estaba atorado en una sola velocidad. Yo recuerdo,
0: yo recuerdo. En ese año,
1: como bien decíamos, el volante era más duro, más rígido. Entonces, con una sola velocidad logra ganar y si buscan el... Eh, sus gritos de emoción sí, en el coche o sea, es un júbilo culo tremendo culo, se pone a llorar y, y de repente se desploma en su coche, coche, o, sea, en su coche, coche o sea, ya no puede más estaciona su coche en medio de la pista, pista y llegan a auxiliarlo si ni siquiera podían quitar la las manos de del volante o sea, él estaba muerto físicamente, físicamente y cuando no llega al podio sacó, sacó toda la, la fuerza que le quedó para levantar su trofeo o sea, el trofeo lo pesaba tanto entonces, es un esfuerzo increíble sobre todo para alguien como él que ya había sido campeón del mundo y no había podido ganar en su casa. Entonces sí, sí. es un logro y así muchos pilotos dan todo de sí para lograr por lo menos puntos, podios o Ajá. victorias y campeonatos. Esa
0: carrera es increíble porque se quedó atorado no me acuerdo si en tercero o en quinta. En, en sexta, fue en sexta, sexta velocidad. Wow. Y en ese tiempo era con las velocidades, todavía eran de palanca. Entonces lo que lo cansó tanto... Es, esto es lo más impresionante, lo que lo alcanzó tanto es que él con su mano derecha tenía que mantener el, la palanca metida a la sexta velocidad y solo con su mano izquierda podía maniobrar el coche. Entonces, imagínate, si antes maniobrar el coche era más difícil, ahora solo hazlo con una mano, mientras con la otra estás jalando el volante con todas tus fuerzas para que no se salga de la única velocidad que te queda.
1: Para soportar todas las fuerzas que dijimos.
0: Eso no es. Arte Senna también hablaremos de él más adelante. Es un corredor impresionante admirado por muchos, de verdad, corredorzazo.
1: Yo creo que es de los más queridos en la comunidad, ¿no?
0: Sin duda alguna, sin duda alguna es de los más queridos.
1: Bueno, bueno, entonces este gran final resumen, resumen del, desempeño del desempeño de los pilotos de la Fórmula 1 es para asegurar nuestra posición nuestra sí, sí, de que sí, efectivamente la Fórmula 1, los pilotos, pilotos son... Deportistas. Son atletas. Yo me voy atletas con
0: atletas. Atletas de alto rendimiento. Correcto. Y con esto, Fallcasters, nos despedimos... Nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio de Podcast. Hasta luego.